0: Kesako ké -ko. Et vous trouvez ça drôle Ah oh Non, 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 moi non plus. Kézako, Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Aujourd'hui, c'est Halloween et il nous est venu une idée qui vous paraîtra peut-être un peu étrange, parler d'Halloween à travers un sujet juridique. Alors il semble que cette fête, devenue de plus en plus populaire, ait donné lieu à certaines jurisprudences dite d'Halloween, pour le moins surprenante. Pour commencer, on allait vous demander ce que ça vous inspirait. Est-ce que vous savez ce que c'est une jurisprudence
1: C'est quelque chose qui a rapport avec le droit.
2: Oui, c'est quand quelque chose qui... c'est pas une loi, mais ça devient une loi.
0: Une jurisprudence, alors c'est très simple, c'est du droit. C'est quand un jugement fait foi et qui après s'est repris pour faire une, une règle qui va être appliquée au prochain jugement.
1: Voilà. Oui, c'est un truc
0: dans le droit. C'est quand le juge dit quelque chose.
2: Retour en studio avec Linda Payette. Alors Linda, tu es un visage, ou plutôt une voix, bien connue de Sun, puisque tu animes une chronique qui s'appelle « La chronique juridique de la CSF le jeudi matin ». Linda, tout d'abord, une jurisprudence qu'est
1: Alors, une jurisprudence, euh, enfin la jurisprudence, avance à désigner la science du droit. Mais maintenant, en fait, euh, ça se définit, ça définit plutôt euh, l'ensemble des décisions de justice qui ont été prises euh, précédemment par, euh, par les tribunaux et les cours pour la solution d'une situation juridique donnée. Et c'est aussi, euh, de fait, du coup, une source indirecte du droit. Qui peut faire jurisprudence Eh bien, bah, comme je le disais, du coup, les cours et les tribunaux, et donc les juges qui y siègent. Donc c'est le fait que les juges utilisent la solution trouvée par un autre juge pour le même problème de façon continue, euh, qui contribue ainsi en fait, à fixer cette solution et à la rendre constante. Et, euh, et c'est ce qui fait justement faire jurisprudence. Est-ce qu'il existe plusieurs formes de jurisprudence Oui, il existe autant de types de jurisprudence que de cours et de tribunaux. Euh, donc, euh, celle euh, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des cours administratives, euh, des cours d'appel, des tribunaux administratifs, de la Cour des comptes, etc. Euh, mais on peut les diviser quand même en trois catégories. Donc, euh, la jurisprudence administrative, la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence constitutionnelle. C'est quoi en fait le lien entre la loi et la jurisprudence euh, bien, en fait, comme je l'ai dit, du coup, la jurisprudence, elle provient des décisions de justice. Euh, les juges qui siègent dans les cours et dans les tribunaux, ils sont chargés de faire appliquer la loi. Mais euh, quand la loi est imprécise ou, euh, ou qu'elle est absente, euh, ou euh, ou alors si la société en fait, elle a évolué et que du coup, la la loi est devenue obsolète ou inadaptée à la société d'aujourd'hui. Ils sont obligés de l'interpréter, euh, de la compléter ou de l'adapter à la société à la société actuelle, et ils créent alors une ils créent alors une nouvelle règle de droit euh, jurisprudentielle. Et du coup, ça veut dire qu'une jurisprudence peut devenir une loi. Euh, oui. Euh, parce qu'en fait, euh, les décisions rendues par les hautes juridictions, donc euh, je veux dire par exemple euh, le Conseil d'État, euh, la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire euh, ou le Conseil constitutionnel, euh, du coup, en fait, leurs décisions peuvent plus facilement devenir la norme que euh, les décisions d'un tribunal administratif, par exemple. Euh, elles ont plus la possibilité d'être étudiées par le législateur, surtout dès lors qu'elles sont effectivement reprises par tous les juges des juridictions euh, d'un degré inférieur. Euh, comme bah, justement les euh, tribunaux administratifs ou les cours d'appel. Euh, et du coup, euh, et du coup, en fait, euh, ça peut euh, le fait que les décisions soient prises, ça peut conduire le législateur à modifier ou à compléter ou à rédiger en fait une nouvelle loi.
2: Alors, je me pose une petite question. Il euh, y a existence du droit européen aussi. Euh, Est-ce que en France, parfois, dans les décisions de justice, on utilise des jurisprudences de d'autres États C'est pas possible
1: Alors, euh, oui, c'est possible, euh, à partir du moment où, en fait, où euh, le, euh, ça dépend des circonstances, <rire> euh, pas pour tout, <rire> mais euh, par exemple, effectivement, dans certains cas, euh, si, effectivement, euh, la Cour européenne, en fait, a décidé que euh, la loi qui avait été euh, définie dans un État était applicable euh, dans certaines circonstances euh, qui se retrouvent dans tous les autres pays, euh, voilà, pour cette, cir cette circonstance particulière, effectivement, c'est cette loi qu'il faut appliquer. Dans ce cas-là, oui, effectivement, la loi, elle, elle peut devenir applicable, effectivement, en France aussi. Et ce serait, euh, bah, du coup, effectivement, une loi qui a été euh, édictée, entre guillemets, euh, dans un autre pays. Alors, on le voit bien à travers tout ce que tu viens de nous dire, Linda, rien ne paraît plus cartésien
0: qu'une qu jurisprudence, et pourtant... Et pourtant, en préparant euh, cette émission, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines jurisprudences qui étaient carrément surnaturelles, on pourrait même dire effrayantes ou même ésotériques. Et euh, il se trouve, comme on le disait en introduction, que certaines peuvent même prêter à sourire et à surprendre. Et c'est là où on va venir parler d'Halloween parce que le lien n'est pas forcément immédiat. On a effectivement identifié certaines jurisprudences qui venaient euh, répondre à des problématiques liées à la période d'Halloween. On va vous en lire quelques-unes parce que quand même, on a envie de partager ça avec vous. Est justifié la sévérité de la peine contre celui qui a dansé devant une taverne en feu le soir d'Halloween, puis en a frappé le propriétaire Est justifié le licenciement pour faute grave du
2: salarié qui menace de mort son responsable en ces termes C'est la Toussaint, c'est la fête des morts.
0: Est justifié le licenciement pour faute du responsable arrogant qui critique la composition d'une vitrine d'Halloween en approchant une citrouille du visage d'une employée pour la menacer doit être confisqué le masque type Halloween ayant servi, à un, ayant servi à un vol à main armée avec violence et placé sous scellé. Bon, surprenant ces jurisprudences. Hein. Qu'est-ce que ça t'inspire, Linda Est-ce que c'est fréquent que les magistrats doivent comme ça faire
1: œuvre d'une certaine créativité en fait, dans leur jugement Oui, alors moi, ça me fait sourire. <rire> Pardon. Euh, c'est pas forcément drôle, mais c'est vrai que de les entendre comme ça, ça me fait vraiment sourire. <rire> et oui, effectivement, en fait... Euh, Bon, on n'en est pas au même stade qu'aux États-Unis, en fait, où il y a vraiment des jurisprudences qui sont euh, vraiment euh, <rire> tirées par les cheveux et hyper loufoques. Je, mais je précise, euh,
0: toutes ces jurisprudences proviennent de, de cours d'appel euh, françaises. Hein. Oui, ouais, ouais.
2: <rire> et tu disais qu'il y en avait d'autres un peu dans le même genre, mais international que toi, tu avais découvert et qui étaient aussi assez barrées comme celles on vient de
1: citer. Euh, oui, effectivement. Euh... Alors euh, sur le côté international du coup euh, je les ai pas sortis <rire> ai, parce que du coup je savais pas trop euh, j'en ai surtout sorti en France d'autres euh, après voilà euh, 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 voilà <rire> si tu veux nous en lire une ou deux euh... je vais vous en lire une ou deux qui que moi j'ai trouvé drôle à la lecture qui sont pas forcément euh, drôles pour tout le monde mais voilà « Une faute inexcusable doit être retenue lorsqu'un ouvrier se sert d'une grenade explosive trouvée sur un chantier comme d'un marteau. » C'est vrai que, voilà, <rire> ça vient à l'esprit de tout le monde. Ouais, une grenade <rire> Je sais pas. C'est rare, c'est rare, mais visiblement, c'est arrivé. Hein. Oui, voilà. Euh, pareil, euh, l'employeur, lui aussi, doit se tenir à carreau ainsi euh, la faute grave est constituée en cas d'enfermement volontaire d'un apprenti dans un réfrigérateur, même dégivré.
2: <rire> ah, mais la précision est importante, même dégivré. <rire> Merci beaucoup euh, Linda. Donc C'est vrai que jurisprudence euh, et euh, absurdité peuvent parfois être un petit peu liées. Et Linda, toi tu animes une chronique sur Sun, euh, qu'on a citée en introduction. Est-ce que tu peux nous dire de quoi elle
1: traite oui, alors euh, du coup c'est la chronique juridique de la CSF, donc la Confédération Syndicale des Familles, qui est une association de euh, défense des consommateurs et des locataires, et en fait euh, dans cette chronique, du coup euh, je donne des, euh, des conseils euh, juridiques, euh, de, des conseils de la vie quotidienne en fait, euh, je réponds aussi à des questions, aux questions que les gens euh, se posent parfois et que euh, qu'ils n'osent pas se, qu'ils n'osent pas formaliser ou verbaliser. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà, ça ça traite de tous les sujets euh, du quotidien, euh, de la vie quotidienne. Donc, euh, on parle aussi bien de euh, que faire. Euh, si jamais je suis locataire d'un appartement et que euh, euh, je dois faire un état de lieu, comment est-ce que je fais euh, Voilà, Quelles sont les règles à connaître Et puis, euh, on parle aussi bien de tout ce qui est euh, la procréation euh, médicalement assistée. Donc, euh, voilà, oui, oui, la fécondation in vitro aussi. Euh, donc, euh, du coup, euh, et puis, bah ça parle aussi... Euh, alors, le dernier sujet, euh, c'était sur la laïcité, justement. Qu'est-ce que la laïcité euh, Donc, euh, du coup, j'explique euh, son histoire... Euh, et notamment euh, euh, le contexte autour de la Constitution, quand elle a été euh, inscrite dans la Constitution. C'est vraiment tous
2: les sujets. Donc on retrouve cette euh, chronique juridique de la CSF le jeudi matin. Merci Linda pour euh, une, un quesaco juridique un peu incongru. Et nous, on va rester dans l'esprit de Halloween en vous proposant de conclure en musique avec un titre qui est issu du film Hocus Pocus. Le titre, c'est I put a spell on you. Souvenez-vous, dans ce film classique de 1993, les trois sœurs, Winifred, Sarah et Marie, sont de retour à Salem et au cours d'une soirée déguisée, elles envoûtent le public avec ces chansons. En fait, il s'agit d'une reprise d'un artiste qui s'appelle Jay Hawkins, qui date de 1956, une chanson qui est d'ailleurs très connu pour une autre reprise qui est celle de Nina Simone en 65 mais nous on a envie de rester dans l'ambiance et donc on a choisi d'écouter la version d'Ocus Pocus de 1993 The Witches are back chers auditeurs tout de suite I put a spell on you I put a spell on you and now you're mine. <rire> you can't stop the things I do I It's been
0: 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay.
1: I put a spell on you.
2: And now...
0: Voilà, Kesako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, trick or treat, un bonbon ou un sort, on vous souhaite une belle fête d'Halloween. Kesako, en replay et en podcast sur myson et leçonunique.com.